0: Eu gostaria né, de hoje falar sobre, eu creio que é tão, tão importante para nós, né? crescimento é um processo. Eu creio que todos nós gostaríamos de é, imediatamente crescer no conhecimento da Palavra, crescer na nossa vida espiritual, crescer na nossa santificação, nós gostaríamos de estar maduros e preparados e o fato é que o crescimento, assim na natureza, como é também na vida espiritual, é um processo. É, certa vez eu ouvi falar de uma criança que estava brincando no parquinho é, de diversão e você sabe né, que tem aqueles aqueles ferros onde eles sobem e se penduram e tudo mais e havia uma criancinha ali ah, pendurada né, já há um tempo né, e a mãe foi lá e perguntou, meu filho, o que você está fazendo? E ele disse, ah, estou tentando crescer. E, e você pode observar né, que eu tenho eu tenho a percepção de que às vezes nós também ficamos assim, sabe, é, esperando né, esse, esse, esse crescimento. E o fato é que o novo nascimento, a regeneração é algo imediato, instantâneo, é algo que acontece de forma radical, né? nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, nós somos, é, nós somos é, trazidos né, da morte para a vida, nós éramos escravos e somos libertos, o Espírito Santo veio fazer habitação em nós, todas as coisas se fizeram novas, e se alguém está em Cristo é nova criatura, então a experiência cristã, a experiência inicial do novo nascimento, ela é instantânea, ela é, imedi é imediata, ela não é um processo. É algo que Deus opera e, esse, e, e essa regeneração, Deus opera pelo poder da ressurreição de Cristo. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos é o poder que nos alcançou e nos deu uma nova vida. Por isso, desde já, eu gostaria de dizer né, que se você deseja crescer e amadurecer, a primeira questão mais importante é certificar-se que você já nasceu de novo. Porque Jesus disse que se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. O homem natural, isso é que aquele que não é habitado pelo Espírito Santo, não pode entender as coisas espirituais e às vezes eu tenho observado que pessoas frequentam a igreja regularmente e reconhecem que precisam ter um certo comportamento reconhecem que precisam participar mais, orar mais uh, e demonstrar né, frutos de crescimento mas que ao mesmo tempo se veem paralisados parece que não há um crescimento, não há um desenvolvimento e, e isso precisa ser colocado diante de Deus, o apóstolo Paulo disse examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé existe um perigo de nós acreditarmos que... pelo fato de a gente ter levantado a mão algum dia... ou pelo fato de nós frequentarmos a igreja... regularmente... ou participarmos dos ministérios... isso necessariamente garante... que nós já passamos pela experiência do novo nascimento. E, e isso não é verdade. É, o fato é... Oi, é, Sérgio Marinalva, teleguida? Então, o fato é... Tudo bem, minha irmã? É, que... É, o novo nascimento... Ele é essencial. Se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. E Por isso, não tente se aperfeiçoar pelas suas, pela sua capacidade humana, pelas suas pelas suas forças humanas. Isso é impossível. É, o fato é que sem a regeneração, não há como. Nós não temos poder em nós para produzir aquilo que só o Espírito Santo pode produzir. Agora, dito isso, se você realmente pode dizer que já nasceu de novo, que é uma nova criatura, você consegue ver na sua vida evidências que a graça de Deus realmente o transformou. A partir daí é iniciado esse processo de crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual é algo contínuo, é algo progressivo, é algo observável. Aquele que está vivo espiritualmente vai demonstrar os sinais de vida, sinais de que realmente é uma nova criatura. E ao mesmo tempo vai surgir esse desejo de crescimento. Todo aquele que nasceu de novo está plenamente ciente das áreas, das necessidades que precisam ser tratadas por Deus para que a gente possa avançar. O objetivo do nosso crescimento é, usando a linguagem do apóstolo Paulo, a estatura de varão perfeito. Isso é, nós só podemos nos dar por satisfeitos em nosso crescimento espiritual quando nós somos iguais a Cristo, no seu caráter, na sua santidade, no seu amor, no seu serviço. Eu creio que você há de concordar comigo que esse é um objetivo tão elevado, não é de que possivelmente nós não vamos atingir né, deste lado da eternidade. Mas esse é o nosso objetivo. O apóstolo Paulo, na sua obra missionária, tinha como objetivo apresentar Todo homem perfeito em Cristo. Esse é o nosso objetivo. A estatura de varão perfeito. O nosso objetivo é sermos iguais a Cristo. E, e, e isso é algo que vai exigir de nós esforço. E aqui eu gostaria de ler né? primeiro... É, aliás, segunda carta de Paulo, segunda carta de Pedro, perdão, versículo, capítulo 3, versículo 18, que diz assim... Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador... Jesus Cristo. Então, a vontade de Deus é que nós cresçamos. Deus não é glorificado quando nós permanecemos na infância. O autor dos hebreus ele disse que aqueles irmãos que estavam debaixo de perseguição, pensando até mesmo em abandonar a fé, eles não estavam em condições de comida sólida, eles ainda precisavam de leite. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele falou sobre crentes que eram carnais porque ainda eram infantis eles não tinham a maturidade necessária para lidar com os imensos desafios da vida cristã e da igreja e, e o apóstolo Pedro mesmo ele disse de né, que nós deve, devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual porque, porque é através dele que nós vamos receber o crescimento então é, é por isso que quando nós falamos né sobre o crescimento nós precisamos Lembrar que isso é um processo. É um processo que vai durar a vida inteira. E, e esse processo tem diversos aspectos. Em né? primeiro lugar, nós precisamos lembrar que esse processo começa com o novo nascimento. Então, é, e se você não tem esta segurança no seu coração, então é, entre no teu quarto, fecha a porta, busque a presença de Deus, diga, Senhor, eu sou teu, sou uma nova criatura. Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, o crescimento significa algo vivo, isso é assim, você está vivo, o Espírito Santo está se movendo, o Espírito Santo está gerando desejos, está gerando novos pensamentos, está gerando novos valores e, e isso faz com que você é, queira é, é, adaptar a sua vida a, a essa nova realidade em todas as dimensões, em todos os aspectos. E aqui quando diz crescer na, na graça e no conhecimento do Senhor, significa que cada dia mais nós estamos experimentando a presença de Cristo, nós estamos experimentando o seu poder transformador. E, uh, e o conhecimento do Senhor aqui, de que Pedro fala, não é meramente o conhecimento bíblico e teológico. Ele é muito importante, na verdade ele é essencial... Ah, Jesus deixou bem claro né, que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, e, mas nós precisamos lembrar que esse crescimento ele vem do Senhor. É Ele que está conosco. Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a sua presença, o seu poder, a sua graça que nos capacita a crescer. E é por isso que crescer em Cristo significa estar unido a Ele. Como o próprio Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós precisamos estar unidos a Ele para que extraímos a seiva do crescimento que vai nos permitir frutificar. E é por isso que a base do nosso crescimento é um relacionamento vivo com o nosso Senhor dia após dia. Ele, ele ressuscitou dos mortos, e Ele está vivo, Ele está conosco. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos dEle. É por isso que o apóstolo Paulo disse, não eu, mas a graça de Deus comigo é a presença de Cristo que nos capacita. Agora, ao mesmo tempo, esse crescimento ele deve ser ele deve ser motivado por muita esperança, muita expectativa. O apóstolo Paulo mesmo disse em Filipenses 1,6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós é, vai completá-la até o dia de Cristo. Porque todo verdadeiro cristão, todo aquele que nasceu de novo, às vezes sente uma tristeza tão grande, porque diz, mas Deus, eu queria me santificar mais, eu queria ter mais compaixão, misericórdia, eu queria ter mais paciência, eu queria saber usar o meu tempo com mais sabedoria dentro da tua vontade, da tua obra, eu queria me relacionar melhor ainda com as pessoas que estão ao meu redor, eu queria me santificar mais, eu queria pecar menos, eu queria que a minha mente o tempo todo estivesse pensando, pensando os pensamentos de Deus, eu queria que todas as minhas palavras fossem sábias, e o fato é que na realidade... Da, daquele que é nasceu de novo ele sabe que é uma luta a carne milita contra o espírito o espírito contra a carne é, o tempo todo nós precisamos vigiar o inimigo está nos rodeando procurando oportunidades para nos levar ao pecado é, o mundo como um sistema todo conspira para que nós nos afastemos de Deus e nós temos o nosso próprio interior o nosso maior inimigo o nosso ego é por isso então que nós precisamos lembrar disso Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Não desanime se você rever reveses, não desanime se você não vê tudo aquilo que você gostaria que já fosse realidade hoje, mas prossiga. É por isso que o apóstolo Paulo disse, é, é, não jogo que tenha alcançado, mas prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tenha esperança. Não, não desanime pelo fato de você às vezes perceber que você não é tão paciente quanto você queria ou que você não está fazendo aquilo que você sabe que deveria fazer, mas saiba que Jesus está operando. Isso me faz lembrar que meu pastor uma vez, logo no início da minha caminhada cristã, quando eu estava com essas lutas, assim, especialmente o novo convertido passa por muitas lutas, eh, o meu pastor disse, ele disse para mim. Eh, até ele me chamava de Jorginho na época, né? adolescente na igreja, ele disse, eh, Jorginho, Deus não, Deus não deixa nenhum trabalho pela metade. E até hoje isso tem estado comigo. Deus não deixa nenhum trabalho pela metade. Ele começou, ele vai terminar. E é por isso que nós podemos colocar a nossa confiança, é? de que ainda que nós não vejamos tudo que a gente gostaria de ver, nós temos essa certeza, que Deus não vai deixar o seu trabalho pela metade. Ele vai completar, não é? Então, a, além disso, nós precisamos lembrar que o crescimento é uma questão de nutrição. Então, é, plantas que estão no solo bem nutritivo e bem regado, vão crescer, vão desenvolver. E essa é analogia né, que nós vemos lá no Salmo de número 1. Não é? o, o homem bem-aventurado, o homem justo, é aquele que está plantado junto às correntes de águas e que no devido tempo dá o seu fruto. Então é por isso que o nosso crescimento ele vai acontecer através dos meios. Ele vai acontecer através é, dos caminhos que Deus mesmo determinou para nós. E o principal deles é realmente a palavra de Deus. Medita na minha lei, na minha lei de dia e de noite e serás bem sucedido. Você, você vai ser uma árvore frondosa e frutífera se você estiver plantado junto à corrente de águas. E estar plantado junto com correntes de águas, na prática, significa que você vai separar tempos significativos para meditar na palavra de Deus. Você não vai desperdiçar o seu tempo com coisas, perdão, coisas vazias que não edificam. Mas você vai dizer como salmista, sim, quanto amo a tua lei e é a minha meditação todo dia. Eu sei que às vezes é mais fácil você assistir um vídeo no youtube uma postagem no instagram ver uma outra coisa eu estou andando por aí né? eu vejo em todos os lugares né? quando antigamente as pessoas ficavam paradas nos lugares né mas hoje praticamente todo mundo está olhando na telinha e tem tanta coisa e agora com esses esses vídeos mais breves não é então tem pessoas que ficam passando um outro cada um com poucos segundos e o tempo todo. Veja bem, eu não tenho nenhum problema que você tenha curiosidade para começar a conhecer umas coisas ou outras. Mas o problema é se o inimigo está sequestrando a sua mente, se ele está ocupando a sua mente o tempo todo para que você não pare para meditar na palavra de Deus. Porque se você não se alimentar, você não vai crescer. Pelo contrário. Você vai ficar vulnerável às investidas do inimigo. Nós podemos dizer que a sua imunidade espiritual vai estar muito baixa porque você não está recebendo os nutrientes necessários para que você possa cultivar a sua saúde e para que você possa propiciar o verdadeiro crescimento espiritual. Então preste atenção, porque se você diz que quer crescer, mas ao mesmo tempo não está usando o meio que Deus estabeleceu... A partir daí, então, você você não vai ver esse crescimento. E você não pode reclamar porque tantas coisas estão acontecendo é, por causa dessa falta de crescimento. Nós devemos lembrar: o crescimento vem de Deus. É Deus quem rega, mas, ao mesmo tempo, Deus usa pessoas para nos ajudar a crescer. 1 Coríntios 3, 6 e 7 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescimento o crescimento. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Duas coisas aqui. Primeiro, Deus vai usar seus instrumentos. Então, é muito importante que você, pessoalmente, medite na palavra de Deus que se parem tempos significativos para se alimentar espiritualmente, para se deixar moldar pela verdade de Deus. O Espírito Santo que inspirou as Escrituras, que habita em você, que te dá consciência de que você é um filho de Deus, é Ele que vai te dar iluminação espiritual para compreender as verdades de Deus. Ao mesmo tempo, Deus vai usar ah, os seus instrumentos, como, como nós vemos aqui, Apolo, Paulo ah, e... E por isso eu queria dizer também, não despreze o ministério de pregação e ensino da sua igreja. Hoje em dia nós estamos vendo muitas pessoas que dizem assim, eu não preciso de igreja, basta eu, eu, eu assistir um vídeo, já, já estou bem. Mas existe algo muito importante na vida da igreja, de você estar debaixo de uma estrutura de autoridade, de você estar debaixo da orientação e da disciplina, de você saber que há pessoas que realmente se importam com você e que vão ajudar você no seu crescimento espiritual uh, e, e isso é essencial. Você pode dizer, mas as igrejas têm problemas e tudo. Deus age através de pessoas imperfeitas para cumprir os seus propósitos perfeitos. Mas não negligencie a comunhão dos santos. Não negligencie uh, você estar debaixo do ensino da palavra de Deus. Mas nunca se esqueça disso. É Deus que dá o crescimento. É Deus que rega. É Deus que, é né, que através da rega dos, dos mestres, faz com que a semente eh, possa eh, germinar, crescer e dar muitos frutos. Nós precisamos lembrar né, que o crescimento é um crescimento em todas as áreas da vida. Então, por exemplo, em Lucas 2:52 diz Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Crescer em sabedoria, cre crescer em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens Deus quer que nós cresçamos em sabedoria Deus quer que nós sejamos sábios em nossas prioridades nossas escolhas, nossas decisões nossos relacionamentos nossa vida profissional, nossa família nossa vida na igreja, Deus quer que nós sejamos sábios e a Bíblia diz aquele que não tem sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente Jesus é a fonte da sabedoria, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, então busque essa sabedoria que vem de Deus, porque sem essa sabedoria nós não vamos saber eh, tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, dizer as melhores pa palavras, então cresça em sabedoria. E você já sabe como isso acontece, né? pela renovação da nossa mente, para que a mente de Cristo se torne cada vez mais uma realidade ah, em nós. Né? E ao mesmo tempo, também aqui, falando sobre estatura, né? Jesus era uma criança que se desenvolveu é, fisicamente, e nós podemos dizer também que você possa cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, né? para que você possa servir ao Senhor. Isso me faz lembrar de um pregador do passado, que ele era descuidado em relação a isso. E, e ele disse, eu tinha uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e não posso pregar a mensagem. Falando o cavalo, está falando do corpo que ele usava para comunicar... A mensagem. Muita coisa precisa ser feita, então cuide também do seu corpo e também em graça di diante de Deus. E crescer na graça de Deus significa que ah, cada vez mais a presença de Cristo ela se manifesta eh, dentro de todas as características daquilo que Deus é: não somente a sua sabedoria, mas a sua santidade, a sua bondade, a sua compaixão, a sua verdade, a sua justiça, a sua integridade. Crescer em graça significa experimentar a presença de Deus em todas as dimensões, né? E lembrando que esse crescimento é um crescimento que acontece diante de Deus e aqui está algo tão importante para nós, que nós possamos estar plenamente conscientes que estamos na presença de Deus. Os reformadores do século XVI tinham essa expressão coram del do latim que, que significa basicamente na presença de Deus então não não se esqueça né, de que você não está na presença de Deus somente quando você está numa reunião da igreja ou quando você está fazendo o seu o seu devocional em casa você está na presença de Deus o tempo todo, ele o cerca por trás e por diante, não importa onde você estiver, Deus está presente mas o que Deus quer é que nós possamos desenvolver a nossa vida espiritual conscientes dessa presença, que nós possamos dizer o tempo todo, Senhor nós estamos na tua presença, você percebe que quando nós perdemos a consciência da presença de Deus, é nesse momento que tantas vezes nós entristecemos o coração de Deus nós dizemos o que não devíamos, nós fazemos o que não devíamos, por isso que nós possamos estar conscientes da presença de Deus. E ah, em segundo lugar, diante dos homens. Como eu disse o apóstolo Paulo, para que todos vejam o seu progresso. Para que todos possam perceber que hoje você está mais maduro do que era antes. Que hoje você tem o caráter de Cristo de uma forma muito mais visível do que era antes. Que hoje você serve mais, que hoje você tem mais graça e unção para fazer a obra de Deus... Que O seu crescimento a todos seja uh, evidente e através disso o nome de Deus vai ser glorificado. Agora, só para é, uh, ainda né, refletir um pouco mais, a paz, meus irmãos, é, é, refletir um pouco mais sobre essa questão é, do crescimento. Né? Existe é, uma área em que nós não devemos crescer <risos> e veja só, João Batista disse: é necessário que ele cresça e eu que eu diminua. Na humildade, na consciência de que ainda nós somos profundamente limitados e que muitas vezes nós entrancescemos a Deus, nós devemos fugir do orgulho, da arrogância, da autossuficiência, como alguém já disse, um copo cheio não pode mais, mais, ser mais cheio ainda. Essa é uma metáfora, mas nós sabemos que copos cheios, nesse sentido, não estão cheios. Mas há pessoas que dizem, isso eu já sei, isso eu já faço, é, sabe, como se já estivesse totalmente satisfeito. Não é? e, inclusive na condição de julgar outros, na condição de criticar outros, ah, como ele faz isso e faz aquilo, e não tem a capacidade de olhar para dentro e dizer, Senhor, eu preciso da tua graça, eu, eu não alcancei ainda. Existem muitas áreas da vida que eu preciso ser trabalhado. A Bíblia diz, aquele que, aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será é, humilhado. Então nós devemos crescer em graça diante de Deus. E crescer em graça diante de Deus significa diminuir na presença do Senhor, porque nós queremos que o Senhor seja exaltado, Ele seja conhecido, Ele seja adorado. E hoje em dia nós estamos vendo tantas pessoas, até mesmo líderes, que estão usando o seu espaço para se promover, para buscar glória e honras pessoais, para para ficar visto como pessoas importantes e o tempo todo ah, estão cercados de, de, de seguidores, adoradores até, nós devemos lembrar que o verdadeiro crescimento é um crescimento que nos faz diminuir, nos faz perceber como nós somos limitados e como nós precisamos da graça de Deus. Aquele que realmente está crescendo espiritualmente não quer chamar atenção para si, não quer receber os aplausos, quer que Jesus seja conhecido, quer que Deus seja glorificado, quer que vidas sejam salvas, então verifique né? como está é, o seu é, crescimento. Sabe, é um desafio, não é? Nós é, cultivarmos o um verdadeiro crescimento. O crescimento é um processo. Mas o que nos dá a esperança é de que está chegando o dia em que nós vamos receber corpos glorificados. Nós vamos receber espíritos aperfeiçoados. E aí nós vamos estar na presença do Senhor para sempre. Enquanto isso não acontece, que nós possamos entender que crescimento é um processo. É algo que Deus faz em nós. Pela presença do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito, pelo Espírito Santo, pelos instrumentos que Deus deu. Não, não somente a palavra, a oração, adoração, confissão de pecados, comunhão e no corpo de Cristo. Deus nos dá o crescimento mas nós podemos também ter esse conforto de saber que haverá um dia em que essa obra vai ser completada e nós vamos estar na presença do Senhor para sempre com alegria, como Jesus diz, entra no gozo do teu Senhor, como vai ser especial esse grande dia. Então, que nós possamos crescer espiritualmente. É um processo. Não desanime, às vezes há reveses, mas Deus vai continuar, que você possa perseverar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.